0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio hablo de por qué la importancia del email marketing y cómo empezar tu lista de emails. Este es el episodio número 24. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, Bueno, bienvenida. Eh, mi nombre es Jessica, yo soy la host del podcast Mamita Emprendedora y estoy súper contenta de que estés aquí conmigo en el día de hoy. Hoy... Yo te quiero hablar sobre la importancia del email marketing y cómo empezar tu lista de emails. Es un tema que a mí me encanta, me fascina muchas, muchas veces. Así que hoy quiero compartir este, este conocimiento contigo. Y este episodio viene uf, empaquetado, empaquetado de mucha información súper valiosa es prácticamente como un mini taller, así que si tienes una libretita, yo como que no soy fan de libreta y la pico, estoy escuchando podcast porque el podcast mayormente lo escuchamos cuando estamos súper ocupadas y haciendo muchas cosas, pero si tienes la oportunidad de tomar algunas notas, te sugiero que lo hagas porque va a ser bien, bien valioso todo lo que voy a estar hablando. Al principio cuando yo quería comenzar mi negocio digital, que lo comencé con un blog, yo no entendía muy bien la importancia de capturar emails y construir una lista de suscriptores. Luego, quise comenzar mi blog, pero no publiqué nada en el blog hasta que tuviera una buena estrategia de email marketing desde el día 1. Y eso fue así. O sea, yo tenía ya algunos blog posts listos, pero yo dije, bueno, no voy a lanzar mi blog, no lo voy a publicar a nada, porque el día que yo publique, yo quiero desde ese día comenzar a capturar emails. Y bueno, fast forward, hoy en día recibo suscriptores nuevos todos, todos los días. No pasa un día sin que recibas un nuevo suscriptor, así que por eso te quería comenzar a enseñar cómo hacer tu lista de emails. Capturar los correos electrónicos de las personas que ven tu contenido es una estrategia de mercadeo que es demasiado efectiva, demasiado. Te vas a preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y hay muchísimas razones, o sea, hay muchísimas razones, pero te voy a dar las tres razones que para mí son las más importantes y son súper sencillas para que tú puedas comenzar y decidirte por comenzar tu lista de emails. ¿Por qué empezar tu lista de emails? Bueno, número uno es la mejor manera de mantenerse en contacto. Cuando tienes un negocio digital, Especialmente cuando tú tienes un negocio basado en contenido como el mío, por ejemplo, cuando tienes una marca personal y usas tu YouTube channel, tu podcast, tu blog o hasta las redes sociales para enseñar e inspirar a otros, entonces tú puedes usar el email para conectar un poquito más allá con esa persona que está consumiendo tu contenido. Para mí es la mejor razón para comenzar la lista. Actualmente, por ejemplo, yo tengo varias plataformas donde yo creo contenido. Mis principales plataformas son el podcast, el blog, pero también yo creo contenido en las redes sociales. Y entonces hay gente que me ve en diferentes plataformas. Hay gente que me encuentra todavía en TikTok. Hay gente que me encuentra en el podcast gracias a Pinterest. O hay gente que me encuentra en Instagram. O hay gente que literalmente me encontró por Google directamente a mi blog. No importa dónde reciba visitantes, Uso estrategias para añadir a esos visitantes a mi lista de correos para mantenernos en contacto y fomentar la relación. Que eso no es una brutal. O sea, no importa dónde esas personas me encuentren, yo tengo una forma de convertirlo en un verdadero seguidor. Eso para mí es una cosa brutal. O sea que hay algunas estrategias que tú puedes usar no importa la plataforma donde tú estés creando tu contenido. Número dos, para mí otra razón es que brinda tráfico al contenido. Y esto es como lo más básico, pero lo más importante. Esta segunda razón es bastante clara, pero es una manera de promover tu contenido y repetir tráfico. Ya sea a tu blog, a tu podcast, a tu YouTube channel o a cualquier otra plataforma. O sea, las personas viven su día, nosotros todos vivimos nuestro día consumiendo un montón de contenido. Todo el tiempo estamos en el lugar consumiendo contenido. Así que nunca supongas que porque tienes suscriptores te van a escuchar sí o sí. O sea, no todos tus seguidores, no todos tus suscriptores eh, va a llegar ese día y como que van a escuchar tu contenido porque hay mucha competencia, hay mucha gente creando contenido. Así que, ¿qué hacemos? Yo uso el email para recordarle a las personas que tengo algo nuevo que creé especialmente para ellos. Mira, los episodios de mi podcast salen todos los lunes y antes de las 12 del mediodía solamente lo han escuchado 20 personas ese episodio. Eso no falla. Yo chequeo siempre como que me levanto por la mañana y antes del mediodía chequeo siempre cuántas personas han escuchado, cuántas descargas tengo. Y pues casi siempre veo que hay como 20 descargas tengo. Está bien. Si yo lo dejara así, nunca tuviera descarga en el podcast, nunca. Ahora, ¿qué hago? Yo uso la historia en Instagram para recordar a las personas que salió el episodio. También publico en Instagram, publico en Facebook, publico en Pinterest y por último envío un correo electrónico a mitad de semana contándoles sobre el episodio y si le puedo dar un poquito de más valor, más consejos, más tips, lo hago. Algo que ha aprendido sobre crear contenido, es que no solo es crear contenido. La mayor parte del tiempo tú estás promoviendo tu contenido. De nada vale crear, crear, crear contenido sin que lo promuevas. Así que créeme que después de una dos semanas, en vez de 20 descargas, tengo 250, 200 descargas por la promoción. Y créeme que ese email de promoción funciona muchísimo porque la gente le da clic para escuchar el episodio o la gente le da clic para ir a mi blog y de esa manera recibo más tráfico para mi contenido. La razón número 3 para capturar emails es porque esos seguidores te pertenecen a ti. Tú sabes que los seguidores en las redes no te pertenecen. Realmente le pertenecen a Facebook, le pertenecen a Instagram, le pertenecen a TikTok. Posiblemente nunca ocurra algo malo con Instagram. Posiblemente nunca ocurra algo malo con, con Facebook o con TikTok y sigan por siempre y por siempre. Sin embargo, puede pasar algo con mi cuenta de Instagram. Puede pasar algo con mi cuenta de Facebook. Puede pasar algo con mi cuenta de TikTok. Y si pasa eso, yo tengo una base de datos con la información de mis suscriptores que yo puedo usar para seguir llevándoles contenido de valor sea donde sea. Esas son algunas de las razones principales por las que yo uso estrategias de email marketing en mi negocio digital. Si vienes a ver, es algo a lo que estamos súper acostumbrados porque dime tú, ¿no te llegan emails a tu correo de tus tiendas favoritas? Para mí todos los días. Todos los días por la noche o lo primero que hago por la mañana, chequear mis emails, ver qué hay, darme de baja de lo que no me gusta, este, darle clic a lo que sí me gusta. Es lo que yo hago y yo sé que muchos de ustedes también. Todos los días yo recibo esos emails de mis tiendas favoritas e incluso de mis bloggers favoritos. Antes yo no usaba tanto Instagram ni Facebook. Yo leía muchos blogs gracias a Pinterest y entonces siempre me suscribía a esos blogs. Recibía emails de esos bloggers cada semana. Yo no los seguía ni en Instagram ni en Facebook, pero abría sus emails y era su fan, simplemente por lo que tenían que contar o enseñar esa semana. Ahora, luego de darte esas tres razones, ¿verdad? Número uno, dije que es porque es la mejor manera de mantenerse en contacto y fomentar la relación con tu seguidor, que posiblemente pronto se vuelva en un, en un cliente si está eh, vendiendo algo. Y número dos, otras razones por las que brinda tráfico a tu contenido, ya sea tu podcast, a tu YouTube, a tu blog, lo que sea. Y número tres, porque son seguidores que realmente te pertenecen. Yo pudiera nombrar muchas otras razones, pero vamos a dejarlo ahí. Son tres razones súper, súper buenas. Ahora, si ya estás interesada y dices, ok, pues yo quiero hacerlo, yo quiero seguir esa estrategia de marketing para mi contenido, ¿cómo lo hago? Ok, ¿cómo empezamos nuestra lista de emails? Lo primero que vas a hacer es que vas a elegir una plataforma de email marketing. A esta le llaman la ESP porque en inglés se le dice Email Service Provider. No vamos a enviar email con las apps que usamos a nivel personal cada día. O sea, no va a usar tu Hotmail, no, no va a usar tu Gmail personal, nada de eso. Hay muchas plataformas que se especializan en esto. Por ejemplo, la primera que yo usé fue MailChimp, está ConvertKit, Está Infusionsoft, Flowdesk, que ahora es mi favorita, Aweber, entre otras, muchas más, ActiveCampaign, bueno, muchas. Hay varias que son gratis desde el principio, ¿ok? Como MailChimp, que fue la que yo usé al principio. Pero una vez tú pasas de los 500 suscriptores o una vez pasas de los 1,000 suscriptores, suben y cuestan bastante, por eso yo me cambié a Flowdesk. Flowdesk está surgiendo, está súper famoso ahora, bien trendy. Eh, todos están cambiando a Flowdesk. Porque Flowdesk lo que hizo fue que te cobra siempre lo mismo sin importar cuánto tú crezcas. Entonces, todas estas plataformas suben a la milla. O sea, el costo es ¡fum, fum, fum! O sea, va subiendo $35, dólares. $40, $50, $60, $75. O sea, es como que va subiendo a las millas. Así que Flowdesk te cobra siempre lo mismo, no, no importa cuánto tú crezcas. Además de que con Flowdesk no necesitas ninguna página web para comenzar. O sea, que eso es un win brutal. Si quieres tratar de Flowdesk, sus plantillas son demasiado, o sea, hechas por mujeres emprendedoras. Así que sus plantillas son de que súper hermosa y es demasiado fácil de usar. O sea, tiene solamente cuatro partes y es bien fácil de usar. Yo creo que es la más fácil de todas. Así que si usas mi enlace, mi enlace es mamitaemprendedora.com diagonal flowdesk, F-L-O-D-E-S-K, te va a salir con un 50% de descuento solamente con ese enlace. No importa cuánto tú crezcas, tú vas a pagar siempre lo mismo. Así que yo creo que es la mejor, o sea, yo creo que es la mejor manera de comenzar. Ahora, el próximo paso para empezar tu lista de emails es el siguiente. Luego de elegir un email service provider o una plataforma de email marketing, número dos va a utilizar una página de captura. Una página de captura se le conoce como un landing page o una form en inglés, ¿verdad? Landing page o form en inglés. Su propósito es como proveerle un lugar a tu seguidor para que te dé su información. Es una página donde él puede poner su nombre y su correo electrónico. ¿Tú te acuerdas cuando en los tiempos de antes o ahora quizás, no sé, que estábamos en un evento, por ejemplo, bueno, definitivamente los tiempos de antes, porque ahora mismo no estamos en ningún evento. Oh, my God. Ok. So, imagínate, verla está en un evento y dice, bueno, vamos a pasar este tablerito con este papel y bolígrafo porque queremos que nos den su información, su nombre y correo electrónico si quieren más información sobre este tema para que se mantengan en contacto. O sea, eso es una opt-in form. Eso es una forma de capturar mi información. Pero ahora lo hacemos como que un poquito más automatizado y no tienes que hacer nada manual. Así que cuando vayas a comenzar en esa página, en esa landing page, recuerda que menos es más. Le vas a pedir solamente el nombre y la dirección de correo electrónico. Si tú vienes y le pides apellidos, dirección o más información, puede que se lo piense y dice, ok, oh, no es mucha cosa. Y se quite porque somos así, ¿ok? Habla claro, somos así. Así que recuerda: menos es más. Otra vez, con esta página, las personas van a poder poner su información. Y esto es sumamente importante porque este paso es opcional para cada persona. Nunca, nunca, nunca debes enviarle un email a una persona que no se ha suscrito voluntariamente. De hecho, en los correos electrónicos que envíes, tú siempre debes darle la opción para darse de baja, siempre. Yo les digo siempre como que estás recibiendo este email porque tomaste el quiz de Mamita Emprendedora, por ejemplo. Te prometo que no te voy a enviar spam, solamente te voy a enviar un correo una vez a la semana, pero si como quiera, deseas darte de baja, oprime aquí. Y entonces ahí pongo el link de Unsubscribe para siempre darle la opción a la persona. Y de verdad, mirad, si te soy sincera, con cada email que yo envío cada semana, yo solamente envío uno a la semana, con cada email se me dan de baja uno o dos, siempre. Bueno, uno, ma mayormente uno. Pero siempre hay Unsubscribe. Y nunca tengan miedo de que se den de baja porque eso va a ayudar como a refinar tu lista de contactos Posiblemente esa persona nunca te iba a comprar nada, posiblemente esa persona pues no estaba realmente interesada, simplemente estaba interesada en lo que le regalaste y ya está, y se fue. Pues está bien, entonces eso va como que a segmentar y a refinar tu lista de contacto, así que mejor. Ahora, luego de que hayamos creado esa página de captura bien bonita, ¿cómo vamos a lograr entonces que nuestros seguidores y nuestros visitantes se conviertan en suscriptores? Vamos al último paso y este es el más importante. Así que, pay attention. Lo último y lo más importante que vas a hacer es que vas a utilizar un lead magnet. Un lead magnet. Si yo lo fuera a traducir literalmente, es como si dijera un imán de leads. Leads son personas que posiblemente sean tu potencial cliente. O sea, personas que te van a comprar posiblemente en el futuro. Pero ahora mismo pues son leads, son como seguidores con los que tú vas a fomentar una relación. Así que tú vas a buscar algo con los que atraerlos. Miren, nadie, nadie, nadie quiere más correos sin sentido. Por eso, utilizar la palabra de newsletter solamente no funciona. Y uno, muchos mucho empezamos así. O sea, tuve muchos bloggers eh, y creadores que dicen, se parte de mi newsletter. Y está súper bien porque por lo menos, ¿verdad? Están, están poniendo una opt-in form en su página. Pero realmente con la palabra newsletter yo no me voy a emocionar de que uff, brutal, tú sabes, como que, como que no, está bien, no queremos otro newsletter. Así que usamos lo que se conoce como un lead magnet. Y un lead magnet es un contenido de valor que le vamos a entregar a nuestro seguidor de forma gratuita a cambio de sus datos de contacto. Así que tú vas a crear algo bien valioso. Vamos a llamarle como un contenido premium porque esa persona ya vio tu contenido. O sea, ya sea que vio tu video de YouTube o vio tu IGTV o vio tu blog, ya lo leyó. Pero entonces tú le vas a hacer una invitación y le vas a ofrecer algo mayor. Por ejemplo, le va a decir, ¿quiere saber más sobre el tema? O, o le va a ofrecer algo que realmente él quiera saber más. Así que le va a preparar algo. Va a ser como un regalo. Y entonces es como un intercambio. Porque esa persona va a decir, wow, tú sabes, yo quiero ese regalo. Toma mi información y me lo envía al correo. Y si tú vienes a ver, es algo que hacemos mucho, 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 mucho. Porque si tú vienes a ver... Tú entras a una boutique nueva y te dicen, mira, te damos al free shipping, dame tus datos de contacto para enviártelo al email. Y tú dices, ah, sí, está bien, dale. Y le das tus datos de contacto y te llega el email, el código para usar free shipping en tu próxima compra. Y tiling. estás súper feliz tú, pero esa tienda también está súper feliz porque te tiene como suscriptor y ahora te puede enviar todas las ofertas todas las semanas. Y así es como funciona en la vida real, así que nosotros los creadores vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Así que va a pensar con qué tú puedes atraer a tu audiencia, qué tú puedes regalarle a ellos. Puede hacer una guía, puede hacer un mini curso usando el email service provider. Tú puedes usar automa automatizaciones y enviar tres emails corridos, tú sabes. Puede usar tantas y tantas cosas. Yo me acuerdo que el primer lead magnet que yo utilicé hace más de un año y medio, casi, eh, fue una hoja de planificación semanal. Yo la hice en Canva y quedó bien chuling, bien bonita. Este, y el primer día que lancé mi blog ya estaba el pop-up en la página web eh, y tenía varias opt-in forms. Como para suscríbete y te envío esta linda hoja de planificación semanal. Y entonces pues, varias personas se apuntaron. Obviamente no todo el mundo. Siempre tu, tu familia es como que la primera que se va a apuntar. Pero es algo que puedes intercambiar por esos datos. Algunos de mis lead magnets, el principal es mi quiz de Mamita Emprendedora que muchas personas ya lo han tomado. Si lo quieres ver, entra a mamitaemprendedora.com diagonal quiz. Otro que yo creo que es otro de los más que se usa, es un mini curso que yo tengo para lanzar tu blog, para empezar tu blog. Es un curso de cinco días que te lo envío al email para que tú tengas una idea de lo más importante cuando tú cuando empiezas tu blog. Si tú lo quieres ver, entra a mamitaemprendedora.com, diagonal, lanza tu blog y entonces ves un ejemplo de una página de captura y puedes apuntarte si quieres pero ahí para que tengas una idea, ¿está bien? Durante estos dos años pues he desarrollado muchos lead magnets. No tienes que desarrollar un montón de lead magnets, ¿sabes? Puedes desarrollar uno o dos o tres. No es que vaya a tener un millón, pero sí funcionan mucho. Así que te encargo de esa tarea, pensar, qué yo puedo ofrecer a cambio de los datos de contacto, qué va con mi contenido, qué contenido premium, qué contenido de, qué contenido de valor, qué guía, qué mini curso. ¿Qué, qué checklist, qué lista yo puedo hacer para ofrecerle a las personas como intercambio de sus datos y así tener mi lista de suscriptores y que vaya creciendo poco a poco para tú tener tus propios seguidores que te pertenezcan a ti. Yo en estos dos años he aprendido muchísimas cosas eh, en esto de email marketing, pero tú sabes qué Muchas veces, al principio yo pensaba que cuando yo iba a lanzar mi blog y con mi lead magnet, yo iba a traer como que uf, un montón de personas, como que todo el mundo, ¿no? Pero es que ya lancé mi blog, tengo 10 artículos ahí, yo lancé con 10 artículos. Y yo quería que todo el mundo lo leyera, pero tú sabes qué pasa, que lo más importante no es el lead magnet. Lo más importante no es lo que estás vendiendo. Lo más importante es crear contenido y promover el contenido para que entonces puedas ganar todos esos suscriptores. De nada te vale tú sacar algo para vender o tú ofrecer servicios una sola vez y ya, y salirte y desaparecerte. Tú tienes que estar ahí creando contenido. Digamos que una vez a la semana tú sacas un video de YouTube, un tutorial o algo y entonces con ese contenido promueves tu lead manager o con ese contenido tú promueves lo que estás vendiendo todo 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 comienza con el contenido y con la consistencia con tener una frecuencia de publicación todo se basa en eso ¿okay? así que esos son algunos tips para comenzar tu lista de emails y estar adelante en esa estrategia de email marketing, no dependas de las redes sociales, no dependas de ninguna plataforma, consigue a tus suscriptores donde sea que publiques. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que esto te haya dado una idea de cómo empezar tu lista de emails y que vayas comenzando a trabajar en, en esa tarea, en crear tu primer lead magnet. Acuérdate de darme tus 5 estrellitas en Apple Podcasts junto con una reseña escrita y suscribirte para que no te pierdas del próximo episodio. Y ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.